0: Mikrofonu dynamicznego oraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Już się nagrywa. Cześć, nazywam się Tomek Stankiewicz, jestem realizatorem dźwięku i zawodowo montuję podcasty. Dziś wracam po paromiesięcznej przerwie z kolejnym odcinkiem podcastu już się nagrywa i mam dla Was inny temat niż to ostatnio bywało, bo zajmowałem się wcześniej rzeczami w podcastach, w swoich odcinkach troszkę bardziej ogólnymi, a dzisiaj coś, czego chciałem spróbować od dawna, czyli recenzja sprzętowa. Dodam, że nie będzie to dokładny test, taki precyzyjny według wszystkich punktów, które należy sprawdzić jak przegląd samochodu, Będą to bardziej moje wrażenia i powiem też dla kogo ten mikrofon, który dzisiaj testuję, jest dla kogo niekoniecznie. Jeśli chcecie znaleźć gdzieś taki dokładny test albo miejsce, gdzie są dokładne testy mikrofonów, to polecam tutaj. Na pewno podcast Gadanie Gadesa Konrada Leśniaka, a jeśli chodzi o anglojęzyczne treści, to na pewno kanał podcastycz gdzie są bardzo dokładne testy i recenzje mikrofonów, gdzie tam naprawdę wszystko jest sprawdzane. W dzisiejszym odcinku, to też dodam na początku, nie robię żadnej obróbki dźwięku. Jedyne co zrobię, to dostosuję ogólną uśrednioną głośność całości, tak żeby nie była cichsza ani głośniejsza od podcastowej średniej, natomiast nie będę w żaden sposób wpływał na brzmienie mikrofonu. Audiotechnika ATR 2100X to niedrogi. Markowy, bo jest też oczywiście półka poniżej markowej, gdzie te ceny są jeszcze mniejsze, ale to niedrogi markowy mikrofon USB, model, który konkuruje z takim podcastowym klasykiem jak na przykład Samsung Q2U. Co ten mikrofon ma? Ma odsłuch bez opóźnienia, ja się teraz słyszę w słuchawkach na bieżąco, to jest bardzo cenne i miłe ze strony producenta, że taka rzecz jest. Mikrofon kosztuje około 380-400 zł i jest mikrofonem typu hybrydowego, czyli możemy podłączyć go do komputera za pomocą kabla USB, nie używając żadnego dodatkowo interfejsu dźwiękowego, więc podpinamy mikrofon do komputera i po prostu działa ale mikrofon ma też gniazdo XLR, można więc go podpiąć do zwykłego interfejsu i używać tak jak mikrofonu analogowego. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o różnicach między mikrofonami USB, a mikrofonami XLR, to zapraszam do mojego odcinka, który był temu poświęcony. Można w tym mikrofonie też jednocześnie korzystać z yy, obu portów, czyli na przykład, no, nie jest to częste zastosowanie, ale jeśli chcemy mieć nagranie takie backupowe, to można nagrywać na przykład przez USB na komputer i przez XLR też na przykład na jakieś drugie urządzenie. Co znajdziemy w pudełku? Pudełko jest... Całkiem ładne, nie, nie wygląda tutaj jak choinka i nie ma 15 napisów na sobie. Teraz usłyszycie pewnie trochę szelestu. W pudełku jest y, oczywiście instrukcja, y, całkiem bezpiecznie zapakowany mikrofon. Jest dosyć długi, sprawiający wrażenie porządnego kabel XLR. Wydaje mi się, że on jest, zaraz sprawdzę, ilumetrowy, Pewnie będzie napisane na pudełku. Nie napisali, ale na oko 2 albo 3 metrowy e, kabel XLR. Do tego jest kabel USB-CA, tak, bo mikrofon ma gniazdo USB typu C, więc to jest rzecz miła, bo te kable są chyba w tym momencie najpopularniejsze. Mamy w pudełku kabel z dwóch stron zakończony właśnie wtyczką USB-C. Mamy też kabel z jednej strony z wtyczką USB-C, a z drugiej USB takim tradycyjnym, dużym, czyli USB-A. I ostatnia rzecz to jest statyw. To jest malutki statyw, taki trójnóg. Doceniam jego zmyślną konstrukcję, bo, bo robi pomysłowość składanego statywu, robi wrażenie, ale to jest statyw Moim zdaniem zbyt niski, żeby go poprawnie używać, czyli żeby ustawić sobie mikrofon na stole i żeby on był na właściwej wysokości. No chyba, że postawicie go na jakiejś stercie książek albo czymś takim, no to wtedy ok. Poza tym w pudełku nie mamy nic więcej. Mikrofon jest taki dość podstawowy. Mam tu na myśli to, że nie mamy do niego dołączonego żadnego oprogramowania od producenta, czyli podpinamy i działa, system widzi mikrofon jako urządzenie i nagrywające i odtwarzające dźwięk, bo możemy do mikrofonu wpiąć z tyłu słuchawki i przez te słuchawki słyszymy i siebie na bieżąco i możemy słyszeć dźwięk odtwarzany z komputera, więc możemy sobie nagrać, nie przepinając słuchawek, potem na przykład zmontować, czy obrobić podcast, nie potrzebując przełączania słuchawek na przykład, do komputera. Nie ma tutaj oprogramowania, tak jak mają na przykład mikrofony, te bardziej zaawansowane firmy Rode, albo firmy Shure, albo jeszcze jakichś tam konkurentów, czyli nie mamy tu żadnego przetwarzania dźwięku, nie włączymy sobie equalizera albo jakiegoś presetu, który mamy typu brzmienie radiowe i tak dalej. Mikrofony firmy Logitech, czyli, czyli Blue też na przykład. Takie opcje mają. A jak mikrofon jest wykonany? Cały jest z metalu i sprawia dosyć takie solidne wrażenie. Jest też przełącznik, którego boję się teraz naciskać, bo boję się, że mi się wszystko zawiesi, ale może nie. Przełącznik nie odłącza go jako urządzenia USB, ale po prostu powoduje, że nie słychać dźwięku z mikrofonu. Całość jest więc dosyć solidna. A i mamy jeszcze w pudełku coś, o czym zapomniałem najpierw, bo to jest już na statywie, dlatego o tym nie wspomniałem, bo wyjąłem to wcześniej z pudełka. Czyli uchwyt pozwalający nam wkręcić tenże uchwyt na statyw i do uchwytu zamocować mikrofon. Nie ma tam natomiast adaptera z większego gwintu statywowego na mniejszy, więc możliwe, że taki adapter będziecie musieli dokupić. Oczywiście mikrofon pasuje bez żadnych adapterów dodatkowych na ten statyw fabryczny dołączony. Ale przejdźmy do bardzo praktycznych kwestii dźwiękowych, bo ten mikrofon ma bez wątpienia swoje zalety, jakimi jest to, że jest to produkt markowy, więc możemy się spodziewać jednak jakiegoś poziomu poniżej, którego to nie zejdzie. Jest niedrogi i zestaw, który jest w pudełku jest też może nie jakiś bardzo bogaty, ale nie jest też bardzo biedny, ale mikrofon ma też swoje wady. Pierwsza z nich pojawi się wtedy, kiedy ja się obrócę tak, żeby być do mikrofonu całkiem przodem, bo w tym momencie mikrofon mam ustawiony tak, jak zresztą warto ustawiać mikrofonu i o tym też mówiłem w odcinku podcastu innym, czyli o tym, jak nagrać dźwięk bez podmuchów, czyli mikrofon jest lekko z boku moich ust i jest w te usta wycelowany, ale jak obrócę się całkiem frontem i powiem takie zdanie jak poproszę papier pakowy do pakowania paczek, to usłyszycie, że audiotechnika ATR2100X nie jest zbyt odporna na głoski wybuchowe i żałuję trochę, że producent nie dorzucił tutaj gąbki, ponieważ gąbka jest w stanie w bardzo prosty sposób i niedrogi, bo gąbki naprawdę kosztują 5-6 zł tego typu, gąbki na mikrofony wokalne. Ja teraz założę gąbkę i powiem to samo. Poproszę papier pakowy do pakowania paczek. Byłem dokładnie tak samo ustawiony do mikrofonu jak bez gąbki. Poproszę papier pakowy do pakowania paczek. Myślę, że różnicę słyszycie, różnica jest dosyć istotna, więc mikrofon nie jest zbyt odporny na głoski wybuchowe i niestety nie jest też odporny na Dźwięki przenoszące się przez obudowę, bo oczywiście zakłócenia czy hałasy, które mamy w nagraniu podcastu, mogą pochodzić z dźwięków z zewnątrz. Takie dźwięki usłyszymy swoimi uszami, nawet nie mając słuchawek podpiętych, gdzie monitorujemy na bieżąco to, co rejestruje mikrofon, ale mamy też dźwięki przenoszące się przez obudowę, takie jak te. To jest jeszcze w miarę ok. Ja teraz stuknąłem w statyw, ale najgorsze jest to, że kiedy dotknę kabla, mam tu na myśli kabel USB wpięty z tyłu mikrofonu i też kabla słuchawkowego, który jest wpięty z tyłu obudowy mikrofonu, to posłuchajcie co się dzieje. A teraz wyobraźcie sobie, że na przykład nie słyszycie tego dźwięku, bo nie podpieliście słuchawek, albo daliście mikrofon gościowi, który nagrywa z wami podcast online, i on nie zauważa, że na przykład cały czas dzieje się coś takiego nieprzyjemne, prawda? Te wyższej klasy mikrofony USB raczej są zdecydowanie bardziej odporne na tego typu dźwięki, które naprawdę przypadkowo możemy wywołać. A jaką mam opinię, jeśli chodzi o samo brzmienie tego mikrofonu? Nie jest najgorsze, natomiast nie podoba mi się, po pierwsze, i to zwłaszcza kiedy jest podpięty przez USB, to, że to brzmi dosyć cienko, to znaczy jest mało niskich tonów, mało basów, po drugie wszystkie głoski z i tak dalej, są dosyć szczące, więc ten dół jest lekko przycięty, natomiast te wyższe częstotliwości, nie mam tu na myśli najwyższych, tylko te średnio wyższe są takie troszkę przesadzone, więc to też nie jest mikrofon, którego bez obróbki dźwięku słucha się najprzyjemniej. Ale nie ma dramatu, absolutnie. Słuch ludzki też bardzo się przyzwyczaja, więc kiedy słuchacie pewnie tego od kilku minut, to już nie przeszkadza Wam to aż tak bardzo. Dla mnie największą wadą tego mikrofonu jest szum. Mam tutaj na myśli szum elektroniczny. To szum, który pojawia się w nagraniu i nie jest to szum akustyczny, czyli to nie jest dźwięk, który jest w pomieszczeniu, gdzie nagrywamy na przykład podcast, ale dźwięk, który jest nagrywany przez komputer ze względu na szumy układów elektronicznych przetwarzających dźwięk z analogowego na cyfrowy i układów elektronicznych, które też wcześniej w obwodzie się znajdują. Niestety te mniej szumiące układy elektroniczne są droższe i wygląda na to, że na tym producent postanowił oszczędzić. Te szumy, one w takim całkiem, całkiem surowym nagraniu jeszcze nie przeszkadzają. Ale w sytuacji, kiedy nie mówimy blisko, ja, ja teraz jestem naprawdę blisko mikrofonu i mówię, no nie bardzo głośno, nie krzyczę, ale mówię dość głośno. W sytuacji, kiedy odsuniemy się dalej, ja teraz to zrobię, odsuniemy się dalej i będziemy mówić ciszej i będzie potrzeba zgłośnienia tego nagrania. O, ja się teraz odsunąłem i mówię tak. I ja teraz, nie teraz, tylko potem w obróbce zgłośnie to nagranie, ten fragment, tak żeby dorównał głośnością pozostałe moje. Naprawdę nie jestem daleko, tylko jakieś 15-20 cm od mikrofonu i usłyszycie ile tam się pojawiło szumu. Jeśli jeszcze zajdzie potrzeba jakiejś dodatkowej obróbki tego nagrania, kompresji, wyrównania głośności, co zazwyczaj robimy przy podcaście, no to ten szum zacznie być słyszalny i zacznie przeszkadzać. W związku z tym, moim zdaniem, każde nagranie obrobione nawet nieznacznie, a zarejestrowane tym mikrofonem przez USB, będzie wymagać odszumienia. I e, chciałbym, żeby każdy, kto kupuje ten mikrofon, był świadomy tego, że jeśli zamierza nagrywać podcasty z pomocą tego mikrofonu, to będzie musiał po pierwsze właśnie uważać na dźwięki podmuchów, Cześć, tutaj Tomek z przyszłości. Wracam z jeszcze jedną refleksją, bo narzekałem bardzo w przypadku tego mikrofonu na głoski wybuchowe, ale pomyślałem, że nie chcę go tak może przesadnie krytykować. Każdy mikrofon tak naprawdę bez gąbki jest dosyć na głoski wybuchowe wrażliwy i to, co mi najbardziej przeszkadza, to, że producent nie dołączył gąbki. Natomiast po kupieniu gąbki za naprawdę kilka złotych ta wrażliwość na głoski wybuchowe nie jest jakaś wyjątkowo duża. Uważać na dźwięki przenoszące się przez obudowę i będzie też musiał, moim zdaniem, dźwięk z tego mikrofonu odszumić. I tutaj do ceny mikrofonu należy też doliczyć koszt narzędzia do odszumienia. W zależności od tego, co wybierzecie, może to być oczywiście darmowe odszumienie w Audacity, które przy takim szumie, który nie jest też zbyt wielki, powinno być całkiem pomocne. Mogę teraz nawet je zastosować na tym fragmencie. To jest fragment, gdzie zastosowałem darmowe odszumienie z Audacity, ale może być tak, że ono nie wystarczy, zwłaszcza jeśli ktoś mówi ciszej albo ustawi się dalej od mikrofonu i tam trzeba będzie doliczyć koszt Narzędzia, które posłuży nam do odszumienia nagrania. A jak brzmi ten mikrofon podłączony nie przez USB, ale przez XLR? No to przekonajmy się. I jeszcze porównanie jak mikrofon audiotechnika ATR2100X brzmi przez port XLR. Tutaj szumu będzie znacznie mniej, dlatego że elektronika odpowiedzialna za przetwarzanie sygnału, za wzmocnienie go i za przetworzenie na sygnał cyfrowy jest już w osobnym urządzeniu, czyli w moim interfejsie audio. Wydaje mi się, że podpięty przez XLR ten mikrofon ma też trochę więcej niskich częstotliwości, więcej basu. Z Zalet tego mikrofonu, jeszcze jedna, którą mi się przypomniała i którą, wybaczcie, dodam teraz, bo nagrywam to później, kiedy przepiąłem mikrofon, można tutaj, inaczej niż w mikrofonie Samsung Q2U, który kiedyś sobie testowałem na własny użytek, można w opcjach Windowsa, tylko trzeba wejść w opcje Windowsa te zagrzebane, które są jeszcze okienkiem takim w starym stylu, regulować proporcje pomiędzy dźwiękiem odtwarzanym z komputera, a dźwiękiem tym, który słyszymy na bieżąco siebie z mikrofonu, czyli monitorowaniem. Bo w mikrofonie Samsung Q2 U z tego, co pamiętam, można to monitorowanie włączyć, wyłączyć, natomiast tutaj, kiedy się wejdzie w opcje te schowane, to można sobie głośność i jednego, i drugiego regulować. Przejdźmy do wad i zalet tego mikrofonu. Zalety to przede wszystkim niska cena, dosyć dobra jakość wykonania i to, że to jest sprzęt znanej, popularnej firmy, więc na przykład w przypadku gwarancji nie powinniśmy też mieć problemów. Zestaw w pudełku też jest całkiem ok, chociaż mnie brakuje w nim przynajmniej gąbki. Wady słyszycie e, głoski wybuchowe, to dla mnie jedna e, z wad. Druga to też słyszycie, a trzecią usłyszycie teraz, jak ja się odsunę od mikrofonu i będę mówił cicho i trzeba będzie to zgłośnić, czyli szum. Czy ja polecam ten mikrofon dla początkującego podcastera? To zależy od jednej rzeczy. Jeśli zaczynasz podcastować i zamierzasz samodzielnie montować, obrabiać te nagrania, no to nie polecam, ze względu na to, że właśnie z powodu tych wymienionych przeze mnie wad będzie potrzebna obróbka dźwięku, będzie potrzebne odszumianie. Jeśli zamierzasz zlecać komuś montaż, kto ma profesjonalne narzędzia, to w takim przypadku myślę, że, że ten mikrofon będzie ok, bo usunięcie z nagrania szumu czy poradzenie sobie z głoskami wybuchowymi to nie jest Taka bardzo trudna rzecz, zwłaszcza, że można założyć gąbkę, pod warunkiem tylko jeszcze, że uważa się na dotykanie kabelków, bo, bo to już usunąć troszkę trudniej. Jeśli zamierzamy sami obrabiać dźwięk, to polecam tutaj raczej droższe mikrofony, które nie będą generować tyle szumu, gdzie mamy też możliwość jakiejś wbudowanej obróbki audio czy kompresji. Tutaj mam na myśli droższe mikrofony na przykład firmy Shure, takie jak MV7 albo takie jak firmy Rode NT-USB, NT-USB Mini albo Rode PodMic. To oczywiście przykładowe modele, ale wiem, że one w nagraniu generują już mniej szumów, i mamy też dołączone przez producenta oprogramowanie, które pozwala nam cokolwiek z tym dźwiękiem zrobić już na etapie nagrania. Tak więc polecam na początek, jeśli albo chcemy się naprawdę zaangażować w naukę umiejętności obróbki dźwięku i nie boimy się zainwestować w narzędzia, czy też nauczyć się jakichś narzędzi, no albo kiedy właśnie chcemy komuś zlecać montaż. Jeśli chcemy mieć jak najlepsze nagranie prosto z mikrofonu, to uważam, że bardziej warto zainwestować w coś droższego. Jeśli masz ochotę po wysłuchaniu tego podcastu postawić mi kawę e, wirtualną, zapraszam na buycoffee.to ukośnik tostanki i zapraszam też na kolejne odcinki podcastu Już się nagrywa.